0: Bienvenue dans la saison 2 de « Vous êtes bien urbain, le podcast de Grand Paris Aménagement. Je m'appelle Anaïs Bouicha. Dans cet épisode, nous allons parler de santé et de bien-être. Comment les aménagements urbains peuvent-ils nous permettre de mieux vivre au quotidien, que ce soit au bureau, à la maison ou dans les transports Pour en discuter, j'accueille aujourd'hui Odile Éveillard, directrice de projet chez Grand Paris Aménagement. Kyong Suyu et Claude Vertas, architecte-urbaniste, respectivement directrice et fondateur de l'agence Convigny Dialogue Urbain, et Alban Narbonne, chargé de mission santé et urbanisme au sein du Centre de ressources francilien pour l'aménagement et la construction durable Écopolis. Bonjour à tous les quatre. Bonjour. 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 Merci d'être avec nous. Première question pour vous, Alban Narbonne. Comment l'urbanisme peut-il agir sur notre santé, aussi bien physique que psychologique
1: C'est une très large question, mais le premier élément, je pense, qu'il est important d'avoir à l'esprit, c'est qu'on sait aujourd'hui que au moins 50% de l'état de santé des individus est déterminé par l'environnement et le cadre de vie. L'environnement urbain en contexte urbain, comme c'est le cas lors de notre discussion. Et donc, pour caractériser l'impact que notre environnement a sur sur notre santé, on va parler de déterminants de la santé, on va qualifier un certain nombre de déterminants de la santé et on se rend compte que autant en ce qui concerne ben voilà, la manière dont sont construits nos logements, dont sont desservis nos logements en termes de transport en commun, les espaces verts, tout un tas d'indicateurs comme ça qu'on va pouvoir venir lister et qui vont avoir un impact sur la santé aussi bien physique que mentale des individus.
0: Un bon euh, exemple de cette euh, transversalité, hein, de l'urbanisme, de ses actions sur notre santé, c'est la zone d'activité Léonard de Vinci à Lis dans l'Essonne. Euh, Odile Leveillard, comment a-t-elle été conçue cette euh, zone d'activité Quelles en sont ses spécificités
2: Alors peut-être juste quelques mots de contexte en commençant par euh, décrire un peu le site. Pour euh, nos auditeurs, ce sera peut-être plus facile. La ville de Lys, elle est située à environ 30 km au sud de, de Paris accessible par la CIS dans le département de l'Essonne mmh. et à proximité immédiate d'Evry-Courcouronne, euh, au sein même donc, de l'agglomération Grand Paris sud seine essonne sénard qui est par ailleurs le concédant euh, sur cette opération. Le site, en fait, il est situé pardon, au nord-ouest de la commune, adossé à un bois classé, dit des folies, donc plus à l'ouest, et à l'est, on est contraint par un lac-duc de Lavanne qui borde un peu euh, cette opération. On est situé à quelques minutes à pied du bourg et de la mairie. Simplement pour dire que le projet y prend vie au début des années 2000, donc il s'est passé quelques temps euh, depuis lors. Dialogue urbain euh, démarre en effet sa réflexion urbaine à peu près en 2003 et on approuve le dossier de réalisation en 2004. Donc il fallait au tout départ accompagner finalement la collectivité dans ce souhait de développer ici une opération euh, d'activité, donc entre le bourg et le bois classé, trouver un programme particulier pour répondre donc, au dé déploiement de, de 325 000 m2 d'activité avec, on le verra un peu plus tard, une première réflexion en matière de logement. Il fallait donc s'appuyer sur euh, bah, l'existant, l'existant qui était euh, caractérisé à l'époque par euh, des éléments pépites, dont on disposait euh, à savoir donc, la proximité avec le centre-bourg, je l'ai déjà dit, le bassin, en effet, il y avait un bassin en forme de cœur en contrebas de l'opération. Il y avait également la présence de Sebia qui est une société spécialisée dans le secteur d'activité de la fabrication de préparation pharmaceutique, qui a d'ailleurs permis de poser un peu l'ambition du parc, à savoir Middle Tech, High Tech, qui a très vite été renforcée avec l'arrivée de Fanuc, leader mondial dans des systèmes d'automatisation industrielle. Bref, la première question qu'il fallait se poser, c'était comment séduire les entreprises Parce que si le secteur était porteur sur cette ambition, le marché immobilier n'existait pas. Et la première réponse qu'on a tous ensemble trouvée a été assez vite bah, par la présence du qualitatif, forte présence végétale qui constitue finalement une opportunité d'acquisition pour les entreprises qui souhaitent développer, se constituer un patrimoine et bénéficier finalement de l'effet vitrine qui est garanti ici par ce parc qui est conçu comme un, un véritable parc avant d'être dans un parc d'activité on est donc dans un parc
0: attirer les entreprises donc notamment avec l'offre végétale dont est entourée cette zone d'activité mais cette zone elle comprend aussi des habitations
2: tout à fait c'était la première réflexion, euh, en effet, euh, qui a été euh, conduite sur cette opération avec une petite urgence euh, en matière de commande euh, politique. Et peut-être, euh, Claude, tu peux nous en dire euh, un petit mot
3: Effectivement, la, la nouvelle équipe municipale élue en, en 2001 avait constaté que sur la commune, il n'y avait pas d'offre de logement. Mmh. Et, et il y avait une demande assez forte de la part des habitants. Et donc, elle a demandé à, à l'aménageur, un euh, grand pari aménagement, à l'époque à FTRP, de remplacer une partie du parc d'activité en secteur de logement. Donc, c'est la première chose qui nous a été demandée. Et euh, moi, je pensais très important qu'il y ait un, un, un consensus sur un, un scénario, un scénario fort de cadrage pour mmh. la suite des études. Et j'avais pratiqué avec bonheur euh, l'alternative intériorité-extériorité. Et donc, c'est cette alternative que j'ai proposée aux élus qui ont été un peu surpris. Alors, de quoi il s'agit Alors, euh, il s'agit, je vais prendre de, un parallèle, je vais parler de l'individu. L'individu, il peut, euh, au cours de, de sa vie, euh, à un moment donné, avoir envie de cultiver son jardin, de, de se poser, de prendre un peu de temps de tailler ses rosiers, hein, euh, comme Mr Chance dans le film bien connu. Il peut, euh, au bout d'un certain temps, avoir envie de sortir, de descendre dans la, dans la rue et d'aller au-devant des autres. Mmh. Eh bien, euh, le, le territoire, c'est un peu ça. C'est aussi ça. C'est-à-dire qu'on constate que dans leur évolution, des, des villes ont besoin de, de marquer une pause, de conforter ce qu'elles ont déjà engagé. Et elles vont privilégier le scénario intériorité. Et que, par contre, dans d'autres contextes, ce n'est pas le bon scénario. Et je m'étais rendu compte en parcourant un peu la commune que les élus habitaient des petits ensembles de maisons individuelles qui étaient conçus sous la forme de grappes, donc de petites unités séparées les unes des autres. Mmh. Et je me disais que si on devait installer de l'habitat sur ce parc d'activités en vis-à-vis -vis du parc, et constituant un, un ensemble avec ce parc d'activités, il n'était quand même pas idiot de raisonner euh, extériorité. Donc j'ai fait des petits schémas pour la première rencontre qui s'est déroulée en juillet 2003, pour leur expliquer ce que ça pouvait vouloir dire. L'intérêt de cette alternative intériorité-extériorité, c'est qu'elle laisse les choses ouvertes. On ne peut pas tricher, il y a un cadrage, mmh. mais euh, pour quelqu'un qui adhère à un, à un des deux scénarios, il, il devient créatif et intelligent. C'est vraiment une, une manière de faire participer à un projet des gens qui ne sont pas des professionnels. Donc, ce que j'ai trouvé remarquable, c'est que la collectivité n'a pas hésité, a choisi le scénario extériorité. Et ce scénario extériorité, on l'a appliqué aussi pour le futur, pour son futur au parc d'activités proprement dit, en se disant qu'un ben, jour ou l'autre, ce parc d'activités devra peut-être se mailler différemment avec son environnement. Et donc, c'est sur ces bases-là qu'on a travaillé Sachant que concrètement, l'extériorité, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire une, une, un travail sur la hiérarchie des voiries, la hiérarchie des espaces, avec des espaces plus ouverts au fur et à mesure qu'on s'approche de cette route qu'on a transformée en avenue des parcs. Au fur et à mesure qu'on s'approche du parc, l'espace public s'ouvre. Et au fur et à mesure qu'au contraire, on, on, on rentre dans le quartier qui lui-même avait une limite qui était l'aqueduc de Lavanne, eh bien les choses se privatisent et se referment un peu. Donc, il y a une, je dirais, une progressivité vers l'extériorité et ça ne veut pas dire que le quartier lui-même est, est traversé.
0: Je vous coupe, Alban Arbonne, je vous vois euh, hocher la tête. Cette extériorité, elle contribue euh, concrètement au bien-être des individus, qu'ils soient salariés ou euh, habitants de la zone
1: euh, oui, oui, mais déjà, la première chose que je trouve intéressante dans, dans l'idée que vous étiez en train de développer, c'est l'idée de s'intéresser à ces espaces de marge, de transition, pas simplement comme des endroits voilà, ben, de marge seulement, mais comme des endroits à exploiter qui ont un potentiel, en fait. Et, et moi, je vois les opportunités qu'on a de travailler sur le bien-être et la santé des gens dans ces espaces-là, ces espaces entre le public et le privé. Euh, Lesquels, par, par exemple ben, euh, Typiquement, ça peut être un simple cheminement qu'on peut penser pour piétons ou pour cyclistes ou que sais-je encore. Mais en tout cas, là, c'est des opportunités de venir jouer sur euh, ben, la pratique de l'activité physique des individus, de venir jouer aussi sur, euh, que ce soit par la végétalisation ou même l'aménagement tout simplement, les ambiances qu'on peut installer dans, dans ces espaces-là. Je pense que c'est vraiment des, des opportunités, des leviers intéressants à aller explorer. Pour, euh, parce qu'au final, c'est des espaces qui sont invisibilisés, mais qui sont utilisés très fréquemment par les individus. Donc euh, c'est donc important aussi de réfléchir à comment est-ce qu'ils ont un impact sur... Euh, bah, la manière dont les individus se déplacent, euh, s'approprient euh, ces lieux et, et comment est-ce que ça peut être bénéfique pour, pour eux.
0: Mm -hmm. Kyung Suyu, je me tourne vers vous. Euh, ces espaces, justement, euh, euh, de connexion, les entreprises euh, y ont un intérêt également pour le bien-être de leurs salariés
4: Alors, effectivement, euh, suite
0: à une enquête que j'ai menée auprès
4: de ces entreprises, j'ai compris comment elles percevaient la zone d'activité, le parc les espaces publics. Et c'était vraiment passionnant, puisqu'en fait, nous, en tant que concepteurs, nous avons notre propre point de vue. Bien entendu, dès le commencement du projet urbain, on raconte une histoire, on place constamment l'homme au cœur de nos réflexions. Mais euh, c'est vrai qu'avec tant d'années de travail, on s'est dit que finalement, il fallait absolument confronter la théorie à la réalité. Et donc, c'est de là qu'est venue cette enquête auprès des entreprises, et qui m'ont fait comprendre que cet espace, espace public central, ce cœur, ce parc, était vraiment l'espace, le poumon vert, une bulle verte, selon leurs propres mots, qui euh, reflétait finalement euh, l'identité de toute cette zone. Et c'était vraiment enrichissant pour nous, en tant que concepteurs, puisque à partir de ces, ce recueil d'informations, nous allons pouvoir travailler, continuer à travailler dans ce sens, permettre à ce parc de s'enrichir. Parce qu'aujourd'hui, ils ont évoqué euh, un parc vivant avec des personnes qui se promènent avec leurs chiens, mmh. avec euh, des gens qui font du sport sur les machines, des groupes de retraités avec des bâtons qui traversent avec euh, enjouement et, et des mères de famille avec leurs poussettes. Donc, c'est ça qui est formidable ici, c'est que c'est un parc vivant où il y a vraiment une appropriation des espaces par les habitants, par les employés et par euh, également euh, tous ceux qui passent
0: euh, dans cette zone. Si je comprends bien, euh, afin de prendre en compte la diversité de cette zone, donc euh, activité, entreprise, habitation également... Il faut vraiment que l'espace public soit qualitatif, il faut pouvoir regrouper les salariés et les habitants, Claude Wertas, Ce n'est pas une question qui est divisée, ce n'est pas la qualité de vie à l'intérieur d'un côté, la qualité de vie à l'extérieur d'un côté.
3: Oui, vous avez tout à fait raison en disant que la hiérarchie des espaces publics, c'est quelque chose de précieux parce que ça permet de donner à chaque élément de l'espace public un caractère particulier. Et il y avait, entre le secteur habitat et le parc, euh, je dirais une route qui passait là. Et on a voulu que cette route ne soit plus une route, mais devienne une adresse. Et euh, on l'a équipée d'une contre-allée, de manière à ce qu'elle puisse desservir les maisons, et de manière à ce que les maisons puissent être devant la route, se positionner sur la route, et transformer complètement le caractère de cette route, c'est là. Et l'idée qu'on. ça, la perception de cet espace. Et donc, cette, cette route est devenue, on va dire, une, un parkway, en reprenant ce terme anglo-saxon, mais qui, qui, a, qui illustre bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire, en fait, dans le parc. L'ambition qualitative qu'il y a eu dans, sur cette avenue du parc, et eh bien, on l'a poursuivie au sein même de, du parc d'activité lui-même. Le même niveau d'ambition, avec des caractéristiques différentes, hein, parce que les usages ne sont pas exactement les mêmes, mais avec aussi un, un même vocabulaire paysager qui a été travaillé par Florence Robert, euh, qui nous a rejoints dans cette mission, et avec des spécificités propres à chaque espace
0: quand vous parlez de paysager, ça m'amène tout logiquement à ma prochaine question. On en parlait avec vous, Odile les euh, en début de ce podcast. Ce qui est remarquable sur ce site euh, de l'IS, c'est la présence végétale tout autour euh, de la zone. Une présence euh, naturelle hein, qui était là à l'origine, avec un bois classé. Euh, prendre en compte cette existence du végétal, comme l'a évoqué euh, Alban Narbonne euh, dans la première question, c'est indispensable pour le bien-être euh, sur cette zone d'activité
2: en effet, c'était un parti pris dès le départ de faire avec l'existant. En fait, la présence de la nature sur la zone, elle se mesure par différents objets. Il y a en effet ce bois classé, qui est plutôt un support de promenade, plus proche d'une forêt finalement, qui est plus sauvage. Bon, encore fallait-il pouvoir y accéder. Et le parc en tant que tel, on s'est adossé en effet sur ce modelé de paysage sur le lac. Il y a aussi le canal qui répond à une fonction hydraulique technique. Euh, il y a aussi ses prairies. Lui, finalement, il est plutôt euh, support de plusieurs fonctions. On l'a déjà dit, on vit dedans, on y travaille, on y pique-nique, on y court, on fait de la gym. Alors, il y a un fit hein, qui vient agrémenter euh, ce parcours mmh. avec euh, des équipements euh, spécifiques. Euh, mais c'est aussi tout simplement un lieu de pause où on observe le plan d'eau, où on observe la vue tout simplement. Et finalement, le parc il fait lien entre la ville et cette forêt. Et finalement, le bois, c'est un aimant euh, et le parc permet d'asseoir plus de fonctions que le simple bois ou la ville en tant que, en tant que telle. Il y a un autre euh, sujet, alors peut-être pour donner quelques chiffres quand même, pour se repérer un petit mmh. peu, euh, sur les 110 hectares euh, prévus pour euh, cette opération de ZAC à l'origine, il y a à peu près la moitié, euh, un peu moins d'ailleurs, qui est dévolue à l'urbanisation. L'autre moitié sert justement à asseoir ce socle de support de la nature, pour lequel le parc fait 12 hectares au global. Il y a aussi tout un travail en effet qui a été fait avec Florence Robert, la paysagiste, qui a consisté à mettre en place une, une palette végétale spécifique qui repose sur des essences locales. Tout a été réfléchi pour que voilà, cette nature présente sur le site se perpétue. Euh, on a travaillé sur la définition de prescription qui se décline sur la base de deux cahiers, en fait. Un cahier, euh, je dirais, euh, à destination des espaces publics, qui fixe un peu toutes les règles en matière euh, d'urbanisme, de paysage et, et aussi toutes les normes environnementales mmh. qui s'y adossent. Et puis le cahier, euh, je dirais, plus à vocation euh, des privés, d'encadrer un petit peu euh, les projets avec les entreprises. Le tout dans un COS, donc un coefficient d'occupation des sols, fixé ici à environ 0,40%. 0,40, c'est une indication euh, finalement assez faible dans le rapport à la densité. Mais en même temps, avec ces cahiers de prescription, cela permet de tenir un niveau qualitatif fort en matière de qualité paysagère.
0: Mmh. Est-ce qu'en dehors de, euh, de cette attractivité, de la forêt, du bois, du, du parc Claude Vertes, est-ce qu'il y a eu d'autres des, des, euh, manières d'apporter le végétal dans cette zone d'activité Est-ce qu'il y a eu euh, des essences d'arbres euh, spécifiques pour euh, améliorer le bien-être euh, des personnes qui, euh, qui vont euh, être autour Est-ce qu'il y a eu des constructions en bois, par exemple
3: Des constructions en bois, pas proprement parler si ce n'est de l'équipement L'équipement, euh, le parcours de, de santé, euh, mais le, le travail sur le végétal, je dirais, inspiré de, de la végétation locale, a été un travail qui a tenu compte des saisons, de la présence du végétal en permanence, de la couleur, et aussi d'une de, facilité d'entretien, parce que qui dit végétal dit entretien, et donc si on veut que ce soit qualitatif toute l'année, il faut aussi penser à ça. Mmh. Et donc Florence Robert était très au fait de toutes ces questions, et donc, euh, ben, ça s'est fait dans, dans, dans cet esprit, avec cette rigueur.
0: En dehors du végétal, qui est le plus évident, on va dire, hein, lorsqu'on parle de bien-être en ville comme à l'intérieur des bureaux euh, et des habitations, est-ce qu'il y a d'autres choix concrets, Alban Narbonne, qui permettent d'améliorer le bien-être et donc la santé des usagers euh, Je pense par exemple à la conception des bâtiments, à leur agencement pour faciliter des, les déplacements, par exemple
1: Effectivement, bon, ben, déjà là vous, vous évoquiez le déplacement, je pense qu'un enjeu fort c'est tout l'enjeu de la mobilité, et de la desserte, de... lorsqu'on lorsqu aménage comme ça un quartier ou une zone d'activité, c'est comment est-ce que les gens vont pouvoir s'y rendre et, et en sortir éventuellement aussi. Il y a bien sûr sur la conception des bâtiments, alors on a, on a tout un tas de choses, mais lorsqu'on va chercher à solutionner l'effet de l'albédo, réfléchir aux îlots de chaleur urbain, euh, aux effets d'exposition au vent, etc. pour résoudre les problèmes de chaleur urbaine, là aussi on a aussi des éléments qu'on peut aller chercher. Dans la structure des bâtiments, bien sûr, il y a tout un tas de choix constructifs, de choix de matériaux qui peuvent être intéressants par rapport à la captation de certaines particules fines ou justement le fait que certains matériaux ont tendance à rejeter plus de particules fines qui peuvent... Ben voilà euh, empoisonner doucement mais sûrement les, les gens qui habitent ces logements. Mmh. Il y a aussi tout un tas de réflexions à avoir en ce qui concerne euh, l'offre en fait qu'on va qu'on va mettre en place dans ces zones-là, que ce soit avoir accès à des commerces qui proposent une alimentation durable de proximité. Il y a tout un tas comme ça de leviers qu'on peut aller actionner et qui sont en fait des leviers déjà identifiés, je pense, et bien connus de, des aménageurs et des urbanistes qui sont déjà confrontés en fait à ces enjeux dans, dans leur pratique.
0: Dans cette zone d'activité, je reviens à Alice, le choix des, des entreprises a, a été très important. Afin d'éviter, m'avez-vous dit Odile et Veillard, trop de trafic de poids lourd par exemple, comment est-ce qu'on choisit les bonnes entreprises
2: Je dirais que le niveau d'excellence qu'on visait pour ce parc dépend pleinement de la qualité des preneurs et des projets. Pour en arriver là, en effet, c'est un travail de sélection. Ce travail de sélection, il est fondamental. Ça veut dire prendre du temps aussi en matière de, de commercialisation. Et cette exigence, en fait, dans la sélection, l'a conduit évidemment à plusieurs têtes ou à plusieurs voies. On a constitué presque une équipe de grande maîtrise d'ouvrage avec les partenaires du territoire, notamment le service développement éco de Grand Paris Sud, mais aussi avec la ville. Et ensemble, à chaque fois qu'une opportunité euh, ou un intérêt euh, localement est exprimé, on examine, je dirais, le, le respect de la cible visée, donc euh, high-tech, middle-tech, mais aussi on regarde euh, le critère du nombre d'emplois créés, qui est une donnée importante en matière de parc d'activité. Et on regarde aussi également le type de flux générés euh, bah, qui peuvent en effet être source d'éventuelles nuisances. Sur l'exemple euh, prix des poids lourds, bon, c'est vrai qu'ici, la limitation elle est assez naturelle parce que ce parc... Il est finalement euh, situé assez loin des gros axes structurants, en ce sens où il faut passer par la ville pour arriver euh, sur le secteur. Pour faire simple, l'idée ici, ce n'est pas de développer de la logistique, mais bien d'accueillir euh, des sociétés qui ont euh, cette logique de développement patrimonial, c'est-à-dire euh, implanter un siège social ou alors avoir euh, une part de recherche et développement. Voilà. Le second temps de travail, je dirais, dans la sélection, il se fait avec les équipes concepteurs. Donc, Claude Huertas, pour ce qui est de l'urbaniste, mais aussi Florence Robert, la paysagiste, et Tujec, en l'occurrence, qui nous accompagne sur les parties plus techniques. Là, c'est vraiment pour garantir, en termes de faisabilité, comment on respecte bien les règles définies au départ. Et puis, il y a un dernier niveau, bien entendu, c'est avec les équipes de conception en tant que tel du projet, où là, euh, il faut regarder le programme, euh, les spécificités du projet. Les entreprises sont parfois soucieuses hein, de répondre à un certain euh, besoin processus de fabrication, donc euh, qui peut parfois un peu complexifier les choses. Euh, Aujourd'hui, on est sur un parc qui accueille une douzaine d'entreprises. Et ce sont, euh, alors j'ai cité Sébia, euh, euh, Fanuc, euh, des gros des gros leaders, mais il y a aussi Truffaut, par exemple. Mm -hmm. C'est son siège social sur l'île de France, euh, qui accueille aussi tout un pôle euh, de formation. Euh, et donc, je disais, une douzaine d'entreprises et toutes ont cette particularité d'avoir siège social ou activité scientifique et technologique ou des centres de formation, donc mis à disposition, euh, euh, je dirais, du premier pôle d'emploi euh, sud-francilien. Enfin, encore pour répondre sur, sur comment le choix est opéré au sein des entreprises, il y a aussi une particularité sur le secteur, c'est que les entreprises se sont constituées. Mmh. Il y a une association qui est présente sur le site qui s'appelle Confluence, qui est d'ailleurs présidée par un des chefs d'entreprise présents sur la zone et qui est le lieu convivial aussi qui permet aux entrepreneurs de se regrouper de se réunir, de discuter, de faire remonter aussi parfois au territoire ce besoin de renfort en transport, hein, ça a été évoqué notamment. Voilà, il y a un échange collaboratif qui se fait globalement, je dirais, avec tous les acteurs de la profession qui nous entoure.
0: Kyung c'est vous qui avez euh, dialogué avec ces entreprises, avec ces chefs d'entreprise également. Est-ce qu'ils ont été tout de suite attirés par, euh, par cette zone d'activité Quelle plus-value est-ce que les entreprises y trouvent également pour leurs salariés et pour leur activité d'ailleurs?
4: Alors, effectivement, lors de mes échanges avec les différents chefs d'entreprise, alors c'était vraiment les chefs d'entreprise, les directeurs et les présidents qui m'ont accueilli. Et lors de ces échanges, s'est révélé l'effet vitrine de cette zone. C'est-à-dire qu'on n'est pas n'importe où, ici à Lys, sur le parc d'activité Léonard de Vinci. On est dans un lieu spécifique. Il y a un sentiment d'appartenance, en fait, de ces entreprises au site d'ailleurs qui s'exprime au travers de cette association Confluence qu'a évoquée Odile, mais cette vitrine qui euh, se, se traduit par ce qu'on voit en fait au premier plan lorsqu'on entre dans cette zone, c'est la qualité végétale, la présence forte de la nature, l'absence de voiture, c'est-à-dire qu'on rentre vraiment dans un parc, et puis tout ce qui est moche, tout ce qu'on n'a pas envie de voir se situe à l'extérieur, à l'arrière, c'est-à-dire le stationnement, tout ce qui concerne déchargement des camions, tout cela est en fait déporté à l'arrière. Et ce travail, finalement, c'est notre travail, le travail des prescriptions urbaines, paysagères, architecturales, qui sont en quelque sorte des règles de jeu qu'on a imposées à ces entreprises pour maintenir cet effet de vitrine et garder cette cohérence d'ensemble qu'on a souhaité dès le départ.
0: Claude Vertes, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur cette présence des entreprises, sur cet attrait que peut avoir une zone d'activité favorable au bien-être pour les entreprises
3: Je pense qu'il faut arriver à séduire les entreprises parce que développer un parc d'activités c'est compliqué. Dès qu'une entreprise pense se déplacer immédiatement, elle est identifiée. Et donc, il faut être à la fois euh, exigeant, mais une juste mesure d'exigence... Et en même temps, euh, faire comprendre que euh, ce qui est imposé à, à Pierre est aussi imposé à Paul. Et donc, les efforts qu'ils font, qui sont raisonnables, évidemment, eh bien, le voisin va les faire aussi. Et donc, c'est une prise en charge commune par l'ensemble des chefs d'entreprise de cet espace commun. Mmh. Euh, ce qui était très intéressant aussi, c'est qu'on a eu affaire à des chefs d'entreprise positionnés sur des secteurs très dynamiques. Donc, des gens prêts à, à adhérer au projet et, je dirais, presque préoccupés de devoir euh, doubler leur, leur surface euh, dans les trois ans qui viennent. Vous voyez Donc, il y, y a un côté sympa et, et où on partage les choses assez facilement. Voilà.
0: Vous avez eu euh, de bonnes oreilles pour écouter vos projets euh... Mais se poser toutes ces questions, ça prend du temps, c'est assez compliqué. À Le Narbonne, les projets d'urbanisme favorables à la santé vont accompagner l'évolution des territoires. On ne peut pas avoir euh, la même proposition euh, un mois d'une année et quatre mois après, par exemple.
1: Effectivement, c'est vrai que les démarches d'urbanisme favorables à la santé, alors là on en parle sans vraiment les définir, mais faut savoir déjà que c'est des démarches assez récentes, ça fait on va dire une dizaine d'années qu'en France on expérimente un peu avec deux types d'objets, on a d'une part les EIS qui sont des évaluations d'impact en santé, donc plutôt des études qui interviennent en phase préopérationnelle, et puis des démarches d'urbanisme faveur de la santé qui sont beaucoup plus larges, beaucoup plus englobantes et contextualisées. Alors évidemment, l'intérêt de ces démarches, c'est que pour chaque projet, bah, elles vont s'adapter. Et puis là, on, on voit qu'on a évoqué un certain nombre de thématiques depuis tout à l'heure, que ce soit les espaces publics, les mobilités, la végétalisation. On n'a pas parlé de l'exposition aux pollutions, aux nuisances. On n'en a mmh. pas trop parlé, mais c'est aussi, aussi un enjeu. On a parlé de l'offre de soins, de la qualité des logements. On aurait pu parler de la gestion des eaux pluviales. Enfin voilà, tous ces sujets-là, en fait... Mon point, c'est de dire que c'est des sujets qui sont connus et identifiés par les aménageurs et les urbanistes. Et l'idée peut-être des démarches d'urbanisme favorable à la santé, c'est de se dire, un peu comme M. Jourdain qui fait de la prose sans s'en rendre compte, qu'en fait, on vient déjà traiter des enjeux de santé et que simplement peut-être que le renversement qu'il y a avec ces démarches d'urbanisme favorable à la santé, c'est de mettre la santé des populations comme le fil rouge pour venir traiter de toutes ces thématiques que de toute façon, on est obligé de les traiter aujourd'hui face, mmh. au, face aux défis qu'on a pour faire la ville en 2022 et pour le futur.
0: Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas.
1: C'est-à-dire euh...
0: La santé n'est pas aujourd'hui le fil rouge prédominant Est-ce que c'est plus les préoccupations environnementales
1: Chaque projet est particulier, mais la santé, ce n'est pas forcément l'élément principal, d'autant plus qu'il n'y a pas de cadre réglementaire spécifique, contrairement aux démarches environnementales qui, elles, sont, voilà, sont encadrées par le Code de l'environnement. C'est peut-être là qu'il y a encore des trous dans la raquette, on va dire. C'est que ça manque un peu de, de solidité législative pour forcer un peu ces démarches qui mettraient la santé au cœur. Cela dit, en Ile-de-France, il y a quand même voilà, des démarches de plus en plus qui sont portées, euh, L'ARS et l'ADM ile de france sont très actives sur le sujet. Il y a eu deux appels à manifestations d'intérêt qui ont été faits en 2016 et 2019. Une vingtaine de collectivités franciliennes qui se sont engagées dans des démarches d'urbanisme favorable à la santé. Et puis on voit aujourd'hui, on en parle avec Grand Paris Aménagement, qui s'est engagé aussi avec l'ARS d'ailleurs sur ces questions-là. Donc on voit que c'est en train d'émerger. Le contexte dans lequel on est actuellement, n'y est pas étranger. Il y a encore besoin bien sûr de sensibiliser, d'acculturer les acteurs, mais on est sur la bonne voie, je pense.
0: Alors j'ai une dernière question pour vous tous et toutes. Euh... À quoi pouvons-nous nous attendre en termes de bien-être et de santé dans l'espace public ces prochaines années, voire décennies Évidemment, on vient de vivre deux ans qui étaient totalement imprévisibles, mais à quoi on pourrait s'attendre
2: Moi, je dirais simplement qu'il euh, y a un fil conducteur, en fait, qu'on a poursuivi, euh, nous, tout au long de l'aménagement du parc euh, Léonard de Vinci. Donc, euh, ça fait 20 ans, finalement, hein, qu'on planche là, sur la question. Si on a gagné sous plein d'aspects, on... ce n'est pas fini. Il y a des améliorations qui restent possibles, mais ce qui est important, c'est de se dire que on a réfléchi, nous, sur comment tisser un espèce de puzzle urbain, comment on tient compte, en fait, de l'existant, comment on organise un projet cadré, coordonné, comment on répond à des mixités d'usages et de fonctions. Ça passe par le maillage vierge, on l'a expliqué, c'est aussi des règles simples et efficaces. Tout ça, en fait, finalement, nous, on se dit avec le recul que ça fait un peu écho à la notion de réversibilité de bien penser les choses en amont. Et sur l'opération, ça se traduit à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est dans la conduite même et le pilotage du projet. D'abord parce que GPA a su mobiliser les compétences nécessaires, renouvelées avec l'équipe de maîtrise d'œuvre qui est compétente, qui est pluridisciplinaire, qui a de l'expérience, qui sont tous passionnés, hein, paysagistes, mais aussi urbanistes. Le succès du projet, il passe aussi en effet, donc comme je l'ai dit, par la forte mobilisation des partenaires. Ville aglo ici, avec des instances récurrentes, hein, de comité technique, comité de pilotage, il faut évidemment, on répond à une commande quand même politique, enfin, qui s'est déclinée dans le fait de construire ensemble une stratégie de sélection. Et du coup, on a pris des risques quelque part, puisqu'on est sur une commercialisation assez lente, qui répond à, à du mmh. sur-mesure ici. Et au niveau du projet, si on dézoome un petit peu, qu'on prend un peu de hauteur, on se rend compte que le maillage vière, c'est vraiment... Euh, le premier axe de travail qui permet aujourd'hui d'être étendu encore, plus au sud, si demain on a besoin d'une connexion. Et le véritable enjeu pour nous sur, sur cette opération, c'est euh, la commercialisation d'un secteur qui s'appelle l'Eolab, qui est un secteur dans la zone, qui est plus proche du centre-bourg encore, pour lequel euh, va falloir qu'on prenne le temps de le faire. C'est une organisation spatiale un petit peu différente, on est sur des fonciers euh, plus petits, plus près d'une échelle de logement, encore un peu grande, mais on est à 1500 mètres carrés à peu près sur des terrains, là où sur le reste des secteurs, on va parfois jusqu'à l'hectare. Et en tout cas, on se dit que ça pourrait, enfin, il faut tenir absolument cette commercialisation-là parce que ça pourrait répondre demain à un besoin de mutation au logement. Et donc, il est important, parce qu'on a la proximité avec le centre-bourg, de continuer de prendre le temps de, sur cette commercialisation.
0: Claude Vertès, euh, Kiong est-ce que euh, vous, en tant qu'architecte, euh, vous avez plutôt un regard optimiste sur euh, le futur de ces aménagements favorables à la santé Est-ce qu'il y aura plus de demandes, plus de projets, plus de propositions aussi de votre part peut-être
3: ben, Je pense que de, de notre part, on sera peut-être accompagné euh, davantage par les spécialistes. C'est une science, une discipline qui se met en place. Mais... Moi, je suis assez optimiste. Il y a quelque temps, je suis allé faire un petit tour avec ma femme et que j'ai vu papy et mamie se tournant par la main, euh, marcher gentiment en traversant le parc. Je me suis dit que finalement, cette santé, elle était là, d'une certaine manière. C'est une ouais. jolie
4: image. <rire> Il y a une phrase que Claude dit assez souvent, c'est le projet s'invente en même temps qu'il se réalise. C'est-à-dire que ça fait 20 ans qu'on y travaille, on va y travailler encore longtemps, mais constamment, on est là à l'affût des évolutions du monde, des modes de vie. C'est vrai qu'avec Internet, avec le télétravail, tout est bousculé. Et toutes ces choses-là, on les intègre pour répondre au mieux, pour assurer le meilleur développement possible à cette zone. Donc on est très réactif et très attentif aussi à ce qui se passe, pour mieux répondre justement à ce bien-être et pour revenir au bien-être, je reviens en fait sur les entretiens avec les entreprises, mm -hmm. c'est que finalement, bien sûr, il y a mieux se respirer, mieux se nourrir, mieux se sentir en sécurité, mieux se déplacer, tout ce qu'Alban a évoqué, mais il y a aussi cette notion de convivialité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un isolement important, pression professionnelle très importante aussi pour ces entreprises high-tech qui doivent être performantes mm -hmm. et on sent en fait ce besoin d'humain de se rencontrer, de boire un pot au bar du coin, à côté, à la fin d'une journée de travail. Donc je pense que toutes ces pistes sont à prendre en compte dans notre projet pour l'avenir. Alban Arbonne, vous vouliez
0: réagir
1: Oui, simplement pour rebondir, parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'éléments intéressants qui ont été évoqués, alors sans faire non plus le bilan d'une crise dont on n'est pas encore sorti, à mon sens, mais je pense qu'il y a quand même deux, trois éléments qu'on peut déjà identifier. Il y a la question de la réversibilité qui a été évoquée, et là on vient de parler du télétravail, je pense que c'est vraiment un élément déterminant qu'on va devoir considérer, parce que ça va avoir un impact autant sur la manière dont on construit ben, les locaux pour le travail que les logements, et on, on va devoir aujourd'hui prendre en compte ça, parce que nos modes de travail ne resteront pas inchangés à la mmh. suite euh, de cette crise. Et puis un autre élément aussi, quand même, je pense, dont on n'a pas tellement euh, parlé, mais... C'est les inégalités sociales et territoriales de santé qui y a en Ile-de-France et au-delà de l'Ile-de-France. On sait qu'on est sur un territoire où les gens sont globalement en bonne santé, mais il y a aussi des différentiels très forts. Et je pense que cette crise nous amène aussi quand même à avoir une, une vigilance très forte pour les populations les plus vulnérables, que ce soit les plus jeunes, les personnes âgées, les populations précaires, parce qu'on sait qu'il y a un lien entre la précarité et un état de santé dégradé. Et je pense qu'il y a aussi... Euh, un magnifique levier euh, par, euh, par l'urbanisme et par l'aménagement du territoire pour permettre à ces populations les plus sensibles et les plus vulnérables bah, de venir améliorer leurs conditions de vie, et leur santé et leur bien-être.
0: Travail en cours, donc. Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette discussion. Merci à vous de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Vous êtes bien urbain, le podcast de Grand Paris Aménagement.